0: Ja und heute geht es mal wieder nur um deine Fragen und wenn du das Format noch nicht kennst, dann kurz zur Erklärung, in relativ regelmäßigen Abständen, leider für meinen Geschmack ein bisschen zu selten, aber dies Jahr geht es, beantworte ich einfach die Fragen aus meiner abspeck community und zwar einfach die Fragen, die gerade anliegen und das mache ich so, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Ich frage bei Instagram einfach, welche Fragen liegen euch auf der Seele, dann bekomme ich ganz viele. Und dann beantworte ich tatsächlich die, die am meisten gestellt werden. Das finde ich ein ganz faires System. Und ja, ich denke, so haben wir ein paar nette Fragen zusammenbekommen, heute vier an der Zahl, die mit Sicherheit ja allgegenwärtig sind, aber auch, na, wenn du die Frage vielleicht nicht auf dem Herzen hattest, mit Sicherheit die auch noch ein Stück weit weiterhelfen. Warum ist das so? Weil ich die Fragen eigentlich immer aus mehreren Sichten beantworte, wenn man das so sagen will. Nämlich einmal, ja, antworte ich aus der ja, funktionalen Sicht will ich es mal nennen, aus der wissenschaftlichen Sicht, also wie funktioniert das in der blanken Theorie? Ich denke, manchmal hilft das ganz gut, einem das auch nochmal wieder vor Augen zu führen, ja wie gewisse Dinge funktionieren, das wirst du nachher noch merken. Ja, dann untermauere ich das natürlich mit meinen Erfahrungen und zwar einmal mit meinen eigenen natürlich, aus meiner eigenen Abnahme und und, und Haltezeit, aber natürlich auch aus den, aus den vielen Coachings, die ich selber mit so vielen Menschen ähm, durchgeführt habe. Und ich gucke auch gleichzeitig nochmal aus einer dritten Sicht auf die Fragen und die finde ich in vielen Dingen sogar noch wichtiger, nämlich warum stellst du diese Frage eigentlich und was kannst du an der Fragestellung schon für dich mitnehmen, denn daraus kannst du ganz viel ablesen, wie es gerade um deine Einstellung zur Abnahme ja, aussieht oder wie es darum steht und ja, manchmal kann ich dir schon sagen, wenn du die Frage stellst, ähm, wirst du definitiv nicht langfristig erfolgreich sein und das ist ja auch gut, wenn man das rechtzeitig weiß, aber nun genug geredet, lass uns mal mit der ersten Frage anfangen und das ist ein Klassiker und ich glaube, diese Frage die wird, wird mir gestellt werden, solange wie ich lebe oder solange wie ich das mache, ich hoffe, das sind äh, ja diese beiden Faktoren sind einfach gleich. Und die Frage lautet, wie kann ich mich motivieren abzunehmen? Es fällt mir so unendlich schwer. Diese Frage habe ich mal genommen, weil dies am, am besten ausdrückt. Die wurde mir natürlich in wirklich zahlreichen Variationen gestellt. Wie kann ich mich motivieren abzunehmen? Es fällt mir so unendlich schwer. Und ich möchte einfach mal die Frage, weil das manchmal einfacher ist, auf eine andere Situation übertragen. Stell dir vor. Was nehmen wir denn mal? Du stehst vor einer Leiter. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Du stehst vor einer Leiter und du guckst diese Leiter an und möchtest diese Leiter hochklettern. Na tust es aber nicht. Und jetzt komme ich vorbei und du stellst mir genau diese Frage mit der Leiter. Dirk, wie kann ich mich motivieren, diese Leiter hochzugehen? Das fällt mir so unendlich schwer. Was denkst du, was würde ich dir darauf antworten? Also ich persönlich würde dir zwei Antwortmöglichkeiten an die Hand geben. Die erste ist, geh die Leiter halt einfach hoch. Die zweite ist, wenn es dir so schwerfällt, lass es halt. Und das sind die beiden Antworten, die auch für deine Abnahme in Frage kommen. Wenn du dich für etwas nicht motivieren kannst und wenn dir etwas unendlich schwerfällt, dann musst du dir überlegen, ob du das überhaupt machen willst. Denn warum sollst du etwas tun, was dir unendlich schwerfällt und wozu du dich nicht motivieren kannst? Du, das wirst du eh nicht durchhalten. Du wirst es nicht hinbekommen. Also brauchst du auch gar nicht anzufangen. Mit dieser Einstellung brauchst du nicht anzufangen. Und wenn ich dich zurückfrage, warum fehlt dir die Motivation abzunehmen, obwohl du abnehmen möchtest, dann wirst du mir wahrscheinlich darauf gar nichts antworten können. Und das ist der Punkt, wo du für dich einfach nochmal einsteigen musst. Und jetzt ähm, beantworte ich die Frage jetzt nochmal aus funktionaler Sicht. Wenn du dich nicht motivieren kannst, abzunehmen, dann fehlt dir die Motivation für die Abnahme. Das heißt, dir fehlt der innere Motor, der sagt, ja, ich will abnehmen. Und das ist das Warum. Und zum Thema Warum habe ich unheimlich viel gemacht und ähm, ich rate dir einfach, dich damit zu beschäftigen. Immer wenn du dir Fragen stellst, wo es um Motivation geht, beschäftige dich mit deinem Warum. Also scroll die Podcast-Episoden einfach mal durch, liest dir alle Episoden durch, wo es um das Thema Warum geht. Geh auf Instagram unter abspecken kann jeder, geh mal auf meinen IGTV-Kanal und schau dir da das Video an. Da habe ich ganz viel zum Warum erzählt und dir auch eine Übung mit an die Hand gegeben. Wenn du diese innere Motivation nicht hast dann wird dir das Abnehmen nicht gelingen. Und wenn du dich einfach nicht motivieren kannst, dann stell dir halt die Frage, naja, warum will ich überhaupt abnehmen? Vielleicht musst du es gar nicht. Vielleicht solltest du es gar nicht tun. Und wenn du sagst, doch, doch, ich muss es tun, was in den meisten Fällen mit Sicherheit auch so ist, dann werde dir über dein Warum klar. Ich weiß, dass... Es fällt mir so unendlich schwer, mit Sicherheit auf die Motivation bezogen ist. Das ist der zweite Teil des Satzes oder der Frage vielmehr. Ich möchte trotzdem nochmal darauf eingehen, weil das kann man ja auch mehrfach deuten. Wenn du aktuell auf deinem Abnahmeweg bist und dieser Abnahmeweg dir schwer fällt und zwar nicht aus motivatorischer Sicht, sondern aus Sicht, na, vielleicht auch aus beiden, ne? Also aus motivatorischer Sicht, aber auch aus Sicht der Durchführung, dann bist du auf dem falschen Abnahmeweg. Abnehmen muss nicht schwer sein. Abnehmen darf dir auch nicht schwer fallen. Das Problem ist, dass uns immer wieder von außen etwas anderes eingeredet wird. Es wird behauptet, beim Abnehmen muss ich verzichten. Beim Abnehmen darf ich keine Kohlenhydrate essen. Beim Abnehmen muss ich Sport machen, wie ein Geistesgestörter. Beim Abnehmen ähm, ja darf es mir nicht gut gehen. Beim Abnehmen muss ich mich quälen. Weil vorher habe ich ja normal gegessen. Ne? Und das darfst du für dich im Kopf nochmal gerade rücken, denn wenn du übergewichtig bist, dann isst du alles andere als normal, dann isst du eben einfach falsch. Nämlich du hast einen Kalorienüberschuss und das ist nicht normal. Das musste mir auch klar werden in meiner Abnahmezeit. Und normal heißt in dem Fall nicht viel oder nicht wenig, sondern normal heißt in dem Fall, du hast halt kein Kaloriendefizit, wenn du abnehmen möchtest oder eben kein, ja, kein ausgeglichenes, keine, keine ausgeglichene Energiebilanz, denn das wäre eine normale, gesunde Ernährung. Ich denke, auch da findest du unheimlich viel in meinem Podcast, hör dir die Episoden vom Anfang an an guck auch auf Instagram, das mache ich auch ganz gerne, schau dich um, bei mir findest du ganz viele Rezepte, also ähm, noch nicht mal eigene, sondern die ich mir so zusammengeklaut habe, ich mag hier auch logischerweise immer diejenigen, die das machen, ähm, ich habe letztens zum Beispiel die selbstgemachte Gnocchi gegessen, so verdammt lecker und so wenig Punkte, also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, muss man sich nicht quälen, also da bitte wirklich nochmal richtig einstellen und ich sage es immer wieder, gerade beim Thema Motivation Motivation, gerade beim Thema Abnehmen den richtigen Weg wählen, lasse dich coachen. Gönn dir doch bitte ein Coaching, es ist die einzige Abkürzung und dafür sind wir Abnehmen-Coaches ja auch irgendwo da. Das ist eine gute Möglichkeit, mal in dich zu investieren. Und wenn du dazu auch nicht bereit bist, gut, dann kann man sich die Frage wieder stellen, die ich dir am Anfang gestellt habe, bist du eigentlich gerade gewillt, wirklich abzunehmen oder ist das alles nur ein? Ein kleiner frommer Wunsch, der dich am Ende eh nicht erfolgreich sein lassen wird. So, jetzt merkst du schon, das ist bei diesen Ich-Beantworte-Die-Fragen immer eine nette Mischung aus ähm, ja, sachlich, äh, sachlichen Antworten, aber logischerweise auch ja, sehr, sehr ehrlichen Antworten, die ich weiß, wenn sie dich am falschen Punkt erwischen, auch durchaus mal ja, einen kleinen Stich versetzen können oder ähm, ja auch ein bisschen verletzend sein können. Aber glaub mir, ich meine das nicht böse. Ähm, es ist einfach nur die Realität und ich glaube, es nutzt nichts, wenn da jemand auf der anderen Seite sitzt deines Kopfhörers, der dir irgendeinen Mist erzählt. Kommen wir zur nächsten Frage, die wurde mir auch besonders häufig gestellt, was wahrscheinlich daran liegt, dass doch gerade mehr Leute be sich bewegen oder Sport machen, als man so denkt oder als ich so gedacht hätte. Und die Frage ist, wieso kommt es während dem Sport häufig zu einer Zu- statt zu einer Abnahme? Ja, ich möchte natürlich auch diese Frage wieder aus mehreren Sichten beantworten und da gehen wir nochmal ein ein Ganz, ganz klaren Schritt zurück, nämlich zu dem Thema, wie funktioniert eigentlich Abnehmen? Abnehmen funktioniert durch die negative Energiebilanz. Ich meine, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, kannst du es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Die negative Energiebilanz bedeutet, dass du mehr Energie, Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst. Ganz einfach. Das ist eine ganz einfache mathematische Gleichung. Welche Rolle spielt der Sport dabei? Wenn du dir meine zwei Lieblingssäulen vorstellst, die ich nehme zu mir Säule, durch Essen und Trinken, und die ich verbrauche Säule, durch deinen Grundumsatz, der ohnehin verbraucht wird, und alles andere, was zusätzlich verbraucht wird, unter anderem auch durch Bewegung, dann muss es eben so sein, dass diese Säule, die ich verbrauche Säule, einfach höher ist, als die ich nehme zu mir Säule. Und jede Art von Bewegung, erhöht die Ich-Verbrauche-Säule. Das heißt, das sorgt dafür, dass die Ich-Verbrauche-Säule steigt. Wenn du also zu oder abnimmst, liegt das einzig und allein daran, wie diese beiden Säulen zum Verhältnis stehen. Wenn du also zunimmst, dann nimmst du mehr Energie zu dir, als du verbrauchst und wenn du abnimmst, verbrauchst du mehr Energie, als du zu dir nimmst. Der Faktor Sport an sich hat da gar keine, also gar keine Bedeutung ist falsch, aber hat da keine besondere Bedeutung, es ist ein Teil dieser Gleichung. Was viele Menschen nicht wissen, und ähm, jetzt machen wir nochmal ein anderes Thema auf, ist, dass durch Sport Folgendes passieren kann. Wenn du nicht besonders trainiert bist oder wenn du besonders intensiv trainierst, dann kann es durchaus sein, dass durch feine Muskulaturrisse, das würde jetzt zu weit führen, das bis ins Detail zu besprechen, dass es zu Wassereinlagerungen kommen kann. Und diese Wassereinlagerungen sorgen dafür, ja, dass du einfach schwerer bist, ne? denn auch Wasser hat Gewicht und ich habe das durchaus erlebt in meiner Zeit als Coach, dass Menschen, die, die sehr, sehr stark übergewichtig waren und die natürlich dann teilweise auch in der Bewegung von 0 auf 100 gegangen sind, einfach drei bis vier Kilo schwerer waren durch Wassereinlagerung. Diese Wassereinlagerungen gehen natürlich logischerweise wieder aus dem Körper raus. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit zu der Abnahme zu tun. Das kann aber eben sein, dass du einfach schwerer bist auf der Waage. Dadurch, dass du diese Frage aber stellst, und da bin ich mir zu hundertprozentig sicher, weil sonst würdest du diese Frage nicht stellen, bist du noch extrem auf die Waage fixiert. Extrem auf die Zahl, die dort auftaucht und extrem auf das, was da steht. Und das Heißt jetzt schon, dass du scheitern wirst. Von daher lege ich dir wirklich ans Herz, höre die Podcast-Folge 127 sofort, nachdem diese Folge vorbei ist, verinnerliche sie und dann wirst du sehen, warum diese Frage schon der Anfang vom Ende sein kann. Ganz klar ist, wenn du Sport machst, wenn du dich bewegst und dabei die negative Energiebilanz hast, wirst du abnehmen. Immer dauerhaft. Auch wenn du Wassereinlagerungen hast, wenn du das vier bis sechs Wochen durchziehst, wird dein Gewicht runtergehen. Denn es gibt niemanden, außer jetzt ein medizinisches Wunder, habe ich bisher noch nicht gehabt, der bei einer negativen Energiebilanz nicht abnimmt. Was trotzdem häufig passiert, das möchte ich dir noch mit als Abschluss auf den Weg geben, wenn wir noch mal bei der negativen Energiebilanz bleiben, ist, dass Sport oft überschätzt wird. Das heißt, wenn ich hier mein 20-Minuten-Workout mache, was wirklich mega intensiv ist und ich sterbe und mich hinterher nicht mehr bewegen kann, dann fühlt sich das so an, als könnte ich mir danach eine Pizza reinknallen, weil ich Unmenschliches geleistet habe. Dieser Meinung bin aber nur ich. Mein Körper, der sieht es anders. Der sagt mir, Dirk, vielleicht kannst du eine Scheibe Brot essen oder auch zwei, und dann hast du das wieder Pari. Also da auch nicht belohnt für Sport. Ich habe schon mal eine Rechnung aufgemacht, damit will ich dich nicht wieder langweilen. Aber wenn du eine Stunde im Fitnessstudio warst und da nicht besonders hart trainierst, sondern ein ganz normales Training absolvierst, also gerne auch Ausdauer kann es durchaus sein, dass wenn du hinterher dir netten, schönen Latte Macchiato reinpfeifst du, du, du dir diese ähm, aus reiner Energiebilanzsicht ähm, da schon wieder alles kaputt gemacht hast. Natürlich hast du eins nicht getan, nämlich du hast dir die Zufriedenheit nicht genommen und auch den gesundheitlichen Aspekt, der durch Bewegung entsteht. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Genau. Es bleibt beim Sport, finde ich ganz spannend. Wir haben eine kleine Sportepisode, auch bei der dritten Frage. Ich bin ein Sportmuffel, wie bekomme ich mich von der Couch runter? Ja, und das ist eine berechtigte Frage, die ich durchaus nachvollziehen kann, denn ich bin jetzt auch nicht gerade ein Sportfan. also ich würde nicht sagen, dass ich das gerne mache, aber ich mache das eben aus einem gesundheitlichen Aspekt, ich mache das, weil ich Bock habe, was mit meinem Körper zu machen und ich habe das tatsächlich jetzt durch die aktuelle Corona-Zeit auch lieben gelernt, hier Workouts zu Hause zu machen, weil das natürlich etwas ist, was man immer machen kann. Von daher, also was will ich damit sagen? Ich weiß, wie es ist, wenn man sich für jede Sporteinheit wirklich motivieren muss ne? und eben nicht das Glück hat, dass man einfach den Sport liebt oder gerne laufen geht und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es so, es ist die gleiche Antwort wie bei der ersten Frage, wie kann ich mich motivieren abzunehmen? Auch, also bei allem, wozu du dich motivieren musst, deswegen, das kannst du wirklich auf dein ganzes Leben übertragen, wenn du da mal tiefer reingehst, auch dafür brauchst du ein starkes Warum, also einen inneren Antrieb, der dich eben dann von der Couch holt. Da gibt es keinen Knopf, da gibt es keinen Trick, das hat eben was mit dem Warum zu tun. Und bei mir ist es wirklich so, ich habe mir vorgenommen, ähm, dreimal mal ein Workout in der Woche zu machen, a ah, 20 Minuten, weil ich gesagt habe, Dirk, Dreimal die Woche 20 Minuten schaffst auch du. Und den Effekt, den du dadurch hast, dass du deine Muskulatur langsam stärkst, dass du dich gut fühlst und dass du endlich mal etwas ja überhaupt für dich und deine Gesundheit, was den sportlichen Bereich äh, angeht, tut, ähm, ich meine, das ist eine sehr begrenzte Investition dafür und das ist mein Warum, dass ich mir wirklich immer sage, so Dirk, es sind 20 Minuten und wenn du keinen Bock hast, du fängst jetzt an, du ziehst es durch und du weißt, du fühlst dich hinterher besser. Das ist aber eben natürlich mein Warum, du musst eben dein eigenes Warum finden. Ich kann dir generell nochmal sagen zu der Frage, alles wozu du dich zwingen musst und zwar in der Form, dass es dir gar keinen Spaß macht, weder vorher, hinterher, noch währenddessen, ähm, das darfst du für dich hinterfragen. Zum Abnehmen brauchst du keinen Sport. Das ist ganz wichtig. Ich habe dir gerade die beiden Säulen erklärt. Und wenn du keinen Sport machst oder dich nicht bewegst, dann ähm, ja, sorgst du natürlich dafür, dass diese Ich-Verbrauche-Säule halt nicht so hoch ist, wie sie vielleicht sein könnte aber du kannst natürlich trotzdem allein über die Ernährung abnehmen. Aus gesundheitlicher Sicht, das weißt du aber auch, ist Bewegung wirklich unendlich wichtig. Und da spreche ich bewusst von Bewegung, aber da fällt natürlich auch der Sport mit rein. Bewegung kann natürlich sein, einmal die Ausdauer, Bewegung kann einmal sein, die Beweglichkeit, was unheimlich wichtig ist. Da wirst du im Alter davon profitieren und natürlich eben auch die Stärkung der Muskulatur, die auch gesundheitlich wichtig ist aber die auch bei der Abnahme hilft. Denn je mehr Muskulatur da ist, desto höher ist der Grundumsatz. Das heißt, du kannst auf jeden Fall ein Warum im gesundheitlichen Bereich finden, aber was du eben nicht dir erzwingen kannst, ist, ja, dass dich dieses Warum auch wirklich motiviert. Denn wenn es nicht dein Warum ist, dann würde es dich auch nicht motivieren. So, von daher kann ich dir auch hier nur sagen, höre dir, also ich empfehle dir wirklich das IGTV-Video auf Instagram. Mache diese Warum-Übung und überlege, was kann dein Warum für Bewegung sein? Kommen wir zur vierten und zur letzten Frage. Auch eine ganz spannende Frage, die auch sehr, sehr oft gestellt wird, jetzt nochmal, aber in einer anderen Form, die mich auch sehr gefreut hat, nämlich wie kann ich meinen Süßhunger stillen abends und alte Gewohnheiten Überwinden. Das heißt, was ich schön finde an der Frage ist, dass ähm, hier schon längst die Phase verlassen wurde, ich brauche Süßigkeiten oder ich muss Süßigkeiten essen. Das begegnet mir auch hin und wieder immer nochmal. Und das ist natürlich völliger Quatsch, denn kein Körper auf dieser Welt braucht ungesunde Süßigkeiten und niemand muss die essen. Denn am Ende entscheiden immer noch wir, was wir uns in den Mund stecken. Ne? Wir sind keine ferngesteuerten Wesen, die irgendwelche zwanghaften Handlungen ausführen. Aber, und das finde ich ganz spannend bei diesem Teil der Frage, Gewohnheiten können sich manchmal genau so anfühlen. Also genau dieses ferngesteuerte Gefühl, wo ich es vor mir kenne, dass ich dabei sogar denke, sag mal, Dirk, was machst du da eigentlich? Und trotzdem tue ich es. So, woran liegt das? Wir haben dem Gehirn irgendwann beigebracht, in gewissen Situationen, gewisse Handlungen durchzuführen und damit ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Das war jetzt ein sehr konkreter Satz, das weiß ich. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Irgendwann haben wir uns antrainiert, ach, wenn ich abends vorm Fernseher sitze, dann möchte ich ein Gefühl der Gemütlichkeit haben und ein Gefühl der Entspannung. Und dann haben wir irgendwann mal für uns entschieden, warum auch immer, Mensch, vielleicht kann ich mir dieses Gefühl geben, wenn ich mir, wenn ich auf dem Fernseher sitze, einfach Süßigkeiten reinziehe oder Chips und das Gehirn, ja, dem haben wir das beigebracht, durch Wiederholung das immer wieder zu tun. Das heißt, wir haben uns aufs Sofa gesetzt, haben uns Chips geholt und haben uns dabei entspannt gefühlt. So, irgendwann hat das Gehirn sich gemerkt, wie beim Zähneputzen morgens, Sofa plus Chips gleich Entspannung. So, und wenn ich dann denke in meinem Köpfchen, Dirk, ich brauche Entspannung und bin dabei gerade auf dem Sofa, während ich das denke, dann sagt das Gehirn wieder, Chips, 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 weil es eben eine Gewohnheit ist. Das heißt... Wie kann ich an diese Gewohnheit rankommen? Ich muss diese Gewohnheit umprogrammieren. Denn ähm, ich kann natürlich Entspannung völlig anders bekommen als durch Chips. Chips haben tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen keine entspannende Wirkung. Und ich weiß nicht, wie mein Kater im Hintergrund hört, der jetzt meint hier gerade losschreien zu müssen, aber ich glaube, der, der stimmt mir da gerade zu. Deswegen ähm, redet er da so vehement mit uns. Okay. Wie kann ich dieses Thema jetzt angehen? Und auch das kannst du übrigens auf alle anderen Gewohnheiten übertragen, die gerade, ja, nicht so sind, wie du sie dir wünschst. Also, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, abends Süßhunger, würde ich erstmal schauen, ähm, ja, was treibt mich denn eigentlich zu dieser Gewohnheit? Das heißt, ich würde mir einmal ein Tagebuch nehmen und mir wirklich immer aufschreiben in den Situationen, um die es geht oder die mich stören, warum tue ich das eigentlich? Also warum esse ich abends Süßigkeiten? Schreibt er das ganz ehrlich auf. Ist das, weil ich Hunger habe? Das wird mit Sicherheit nicht die Antwort sein. Ist das, weil ich mich entspannen möchte? Ist das, weil mir langweilig ist? Ist das, weil ich traurig bin? Also schreib dir einfach diese Gründe auf. Immer und immer wieder für alle Situationen, die dich stören. Bewerte das gar nicht, also sag nicht, oh, wie kannst du das nur tun, sondern stelle es erstmal fest, weil das ganz, ganz wichtig ist für den nächsten Schritt. So, wenn dir auffällt, dass du immer Süßigkeiten isst, wenn du traurig bist, dann überlegst du dir, okay, wenn ich traurig bin, welches Gefühl möchte ich denn durch die Süßigkeiten erhalten? Und das ist Freude. Und dann überlegst du dir, okay, wie schaffe ich es, Freude zu bekommen, ohne Süßigkeiten, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der, die Freude, die durch Süßigkeiten entsteht, die entsteht, wenn nur sehr, sehr kurz und meistens schwenkt es danach wirklich um in eine riesige Enttäuschung oder auch in einen riesigen Frust. Und dann lass dir eine Ersatzhandlung einfallen und das kann sein, ich sage mal, ruf einen Freund oder eine Freundin an. Und das machst du das nächste Mal ganz stumpf. Das nächste Mal, wenn du in dieser Situation bist, dann greifst du zu dieser Ersatzhandlung und du wirst merken, oh, diese Ersatzhandlung, die funktioniert. Und dann versuchst du eben, dir immer wieder in diesen Situationen diese Ersatzhandlung zu Gemüte zu führen, beziehungsweise die auszuführen. Jetzt muss das natürlich kein Freund oder keine Freundin sein, die du jeden Abend nervst, weil du anrufst. Das kann irgendwas anderes sein, was dir Freude macht. Und es wird sich am Anfang total schräg anfühlen, weil du denkst, nee, das, das kann doch nicht meine, meine Chips ersetzen, meine Schokolade. Aber ähm, du wirst merken, doch, das tut es, weil es geht nicht um das, was du isst, sondern es geht um das Gefühl, was dabei entsteht. Trotzdem kannst du natürlich auch ganz anders an das Thema rangehen. Auch das bleibt dir frei überlassen. Also viele predigen ja, das darf nicht sein, dass man aus Langeweile ist. Ja. Das mag sein, ich sehe das ein bisschen anders, ich bin bei mir da nicht so streng, sondern ich kann natürlich auch einfach zu Alternativen greifen, zu Alternativen, die ich mir einfach einplane. Und das mache ich wie folgt, ich habe meine favorisierten Snacks, also auch da ähm, Schokomops ist ein ist ein, ist ein tolles Beispiel, aber auch so, so viele andere Dinge. Ähm, ich habe zum Beispiel ein leckeres Bananenbrot jetzt auf Instagram gefunden, was ich nachgebacken habe, wo eine Scheibe nur einen Punkt hat, beispielsweise in meinem in meinem Weg, den ich gehe, ich gehe ja den lila Weg aktuell also schau dich auch auf Instagram um und suche dir einfach mal süße Alternativen raus und bereite dir diese Alternativen vor. Quarkauflauf ist auch was Wunderbares, was wenig Punkte hat und gönne dir einfach diese Dinge. Lerne halt eben einfach, dass sich diese Situation nicht aus deinem Budget hinausknallen. So, ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich habe unheimlich viel geredet, obwohl es erst 20 Minuten sind, aber ich glaube, das war ein Stück weit sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich denke, es macht Sinn, dass du dir die einzelnen Fragen nochmal in Ruhe durchhörst und anhörst, denn ich denke, du kannst die ähm, auf ganz, ganz viele Dinge in deinem Leben übertragen oder eben auch auf deine persönliche Situation. Spannend ist tatsächlich, wenn wir die Fragen mal zusammenfassen, dass es immer wieder auf die Basics zurückläuft, nämlich auf die Basics habe ich ein Warum abzunehmen? weiß ich eigentlich, wie Abnehmen funktioniert und habe ich die richtige Einstellung zum Abnehmen, zum Beispiel die richtige Einstellung zur Waage. Und das ist das, was ich immer predige, dass wir mit dem Kopf arbeiten müssen. Ne? Es ist halt ganz, ganz wichtig, sich für das richtige Ernährungstool zu entscheiden. Da hast du aber mit WW das beste Ernährungstool an der Hand, was es nur gibt. Und du findest übrigens, wenn du auf die Seite des Podcasts gehst, ein super günstiges Angebot immer für WW. Da habe ich immer für dich eins in der Schublade oder auch über meinen Instagram im Profil. Und wenn du das hast, bist du ernährungstechnisch auf der 100% sicheren Seite. Das heißt, wenn du dich da an deinem Punktebudget hältst, ist die Abnahme garantiert. Und dann beginnt eben parallel die Kopfarbeit. Und da ähm, empfehle ich dir immer, da wirklich ranzugehen und ich rate dir vor allen Dingen auch hier wieder, dir ein Coaching zu gönnen. Denn dafür sind wir Abnehm-Coaches da. So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Gib mir doch gerne mal ein Feedback, welche, mit welcher der Fragen oder mit welcher der Antworten du am meisten anfangen konntest. Sag mir gerne, was dich getriggert hat. Sag mir auch gerne, wo du gesagt hast, oh Dirk, ne, da hast du mich gekniffen, das hat ein bisschen wehgetan. Und schreib mir auch gerne, was so deine nächsten Schritte sind. Oder vielleicht hast du auch noch eine Frage, die schön für die nächste Episode gilt, dann teil mir die auch sehr, sehr gern mit. Ansonsten, wenn du mehr von mir erfahren möchtest, dann kannst du dich einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de logischerweise kostenfrei mit deiner E-Mail-Adresse registrieren. Und da bekommst du 24 Tage lang übrigens einen Videotipp von mir. Das ist so ähnlich wie, wie hier ähm, einfach diese Episode heute, aber jeden Tag ein ganz konkreter Tipp, was mit Sicherheit auch schon hilft. Wenn du die Episode 127 noch nicht gehört hast, dann hole das bitte sofort nach. Das ist die Hausaufgabe. Ja, ansonsten findest du mich auf Instagram, und ich freue mich einfach, wenn du gerne in der Instagram-Story, wenn du da bist, einfach mal teilst, wo du deinen Podcast hörst, welche Episode du gerade hörst. Das finde ich unheimlich toll, das wird immer mehr und mehr und mehr aktuell und das freut mich total, weil ich einfach daran irgendwie merke, ja, ähm, ja wo ich euch so begleiten kann, in welchen Situationen. Das würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt höre ich aber auch auf zu reden. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß mit der Episode und ich sage... Tschüss, bis zur nächsten Folge, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.